0: 大家好 ，Hello， 大家好，这里是准风乐坛，是乐我是老卢，我是老林。呃，一放这首歌，我相信大家都知道我们今天聊什么了。是的
1: ，最近特别火的，也是一部充满话题性的电影，对，就是刘若英的《后来的我们
0: 》是。是对。
1: 这首歌我估计就是很多朋友陪伴在他们的青春期，都是陪伴。这他们这个失恋的时候，<笑>我看有有评论说这首歌只要宿舍里有朋友失恋了就会循环放三
0: 天，嗯、<笑><对>总是在午午夜听着泪流满面的歌。所以
1: 也是一首这个歌曲改编成电影的一首一一部作品吧。对，嗯、原先有什么同桌的你啊，栀子花开啊，都觉得这、就是就青春片，然后就是呃。经典的歌曲改编的感觉都是会要这个要要悲剧的感觉，嗯、但是这个今天我们看看完各自都有不同的一些感受，是对，好要跟大家好好聊一下这个我们各自的观感，嗯，对，呃，然后首先还是介绍一下影片的一些基本信息吧，老卢，你是有什么要补充的吗？没有，没有，嗯、啊，<笑>对，然后导演是刘国英，呃，这个大家应该都很熟悉，然后编剧有这个四个，呃，袁媛。是《滚蛋吧，肿瘤君》的编剧之一，然后何欣明是这个《微微一笑很倾城》电视剧版的一个编剧，还有还有潘玉是《少女哪吒》的编剧，还有安卫他是这个我看资料上写的他是一个作曲，然后是刀背藏藏身跟路遥之玛丽的一个这个作曲人，然后也参与到这个电影的编剧中来，然后影片是有小说原著的。是那个刘若英之前的一一一个，应该是一个短篇小说吧，叫《过年回家》。嗯，对。然后这个编剧方面是就是这些，然后主演是井柏然跟周冬雨，这个应该是当下这个呃国内最火的两个小花旦吧，算是小花旦跟小生演员。之前井井柏然这个主演的《捉妖记》，然后周冬雨演《七月与安生》。都是这个票房跟口碑，然后以及在演技方面都是比较被认可的两个年轻演员，是。然后其他的还有这个田壮壮、苏小明、张子贤这些这个戏骨来配戏，然后这个呃配合刘若英，他的一个制作班底其实是非常强大的，应该是。台湾电影的半壁江山都来支持这个刘若英的这部新作，嗯、处女作吧算是。然后摄影是李平兵，就是侯孝贤几乎所有电影都是他来担当摄影的。然后之前我们聊过的这个张艾嘉的《相爱相亲》也是他来做摄影。嗯、然后包括像《刺客聂隐娘》呀，嗯《长江图》呀，当然也有一系列的这个呃商业类型片，比如说什么。那个胜者为王呀、啊，什么我是女王啊，<对>这些他也是这个摄影指导。
2: 对，然
1: 后剪辑是这个台湾剪辑剪辑的一把手廖庆松老师。
2: 嗯
1: ，然后这个声音杜笃之，就是如果大家看这个台湾金马奖的颁奖的话，基本上全是这声音全拿了。<笑>对,对,对,对然后这个化妆造型也是这个五里路，是这个七月与安生、嗯、喜欢你的这些片子的一个化妆造型。然后音乐是陈建骐。对，呃，之前基米的一些音乐剧都是他来担当做音乐的，比如说像《向左向右走》《地下铁》，包括那个《十七岁的天空》都是他做的音乐。然后这个票房，我们这个稍微提一嘴，这个、票房简直是令人呃……好的令人发指。对。对，现在应该是过了十十十亿了，是<对>十一亿，五 <5, S 1>、嗯、天十亿这样的一个节奏，当然也闹出了一个退票门的事件，嗯、然后这事儿我们今天就不在这里展开细聊了。是、嗯、对，然后豆瓣评分我觉得可以聊一下是，是现在是五点九分，嗯，对嗯，那个评分还是比较比较低的。对，这关于这个评分，我们也各自有不同的观点跟看法。然后影片新基本信息就是这些，嗯、然后这个。嗯，我跟老卢各自来打一个分数，好，好然后做一个简单的一个总结。对，嗯，打分之前
0: ，嗯，我多插一句，因为刚才说到班底，其实这个班底是，呃，基本上沿袭了《现在相亲》的那个团队，制作上的团队，<对>也就是、呃、本来刘若英跟嗯、呃、张嘉佳关系就非常近，属于师徒嘛，对。所以最
1: 早张艾嘉的电影有一大批都是刘若英演的，像什么《少女小鱼啊，<是>然后二十三十四十，包括上一部的那个《相爱相亲》。对，刘若英也有也有客串。对
0: 对,对。所以当时在我们说《相爱相亲》的时候、呃，因为我们之前有一期节目聊到这个电影嘛，然后那时候宣传的时候刘若英也在。嗯配合，同时也还推出了自己后来的这部电影。嗯，啊、呃，一开始我是对这部电影没什么期待的，因为一听说是歌改的，嗯、那就完蛋了。嗯、对，但实际上我在电影院看完之后，我个人是应该说是比较喜欢
2: 嗯，甚至说有你
0: ,你还没打分呢、啊，有有很很很感动的，所以这就说到我的分数了。嗯，啊，我的分数是七分。哦，啊、嗯，哦、豆瓣五点八，五点五点九，五点九。对，我的分数七分，然后零点五分是我给最后结尾。啊、uh, 呃、不是读信那个结尾，是周冬雨选择，呃，那个就是周冬雨演的小小、嗯、告诉建青说，我不会跟你在一起，这种、嗯、这种设定的结尾，我回头会告诉大家为什么我会在这个点上打零点五分，嗯、就是这是一个我在我看来是你我我把它叫做国产电影，嗯，国产电影的七分的一个不错的片子，嗯、当然，呃，争议很大，这部片子争议非常大，嗯、我我跟老林刚才在。我们在前期在那个对也出现了很大的争议，所以我想今天我们会比较火热在讨论这部电影的时候，嗯,嗯,嗯，那具体的优缺点我我等会儿可以详详细聊啊，简单聊是我觉得前半部分对于北京的，尤其零七零八年前后的那个时间的描述，嗯、尤其是北漂这一组的描述，我没有见过比他更打动我的，嗯，我没有见过比他更打动我的。当然在里边对于建青这样一个男性。如何走向事业成功这条路上，大家争争论不一，但是我依然觉得他是中国当下男生最典型的代表，以及最大身上最大的问题的一个凸显的一个症状。所以我推荐的人群是年轻的情侣，嗯，无所谓，你们爱看刘若英，所以去看爱，因为周冬雨或者井柏然去看无所谓，嗯、看看完之后，我推荐看完之后的男生自己偷偷再去看一遍，<笑>偷偷再去看，对，偷偷再去看一遍，你会看到不一样的，跟你女朋友在一起看到不一样的东西，嗯嗯、我。这是我强烈建议
1: 、就是、就是情侣之间去看，难道不会就是各自在怀念前吗？
0: <笑>这个电影真不会，<笑><笑>我觉得没有这个可能性。这个我说完了，那李老师
1: ，呃，我这我给这个片子打的分数比吴老师稍微低一点，我是打六点五分啊，嗯，就是、我还以为你要打五点五分呢，<笑>没有那么夸张，就是他他在在我心目中作为刘若英的。这个导演处女作，我觉得是及格的，嗯，然后以及是有某一些某某某某些方面是能够给我带来眼前一亮的感觉的，嗯、我是觉得能够给他加一个鼓励分一个五分这样的一个分数，嗯、然后但是我对这个片子，嗯，我我个人没有像卢老师评价那么高，我觉得他在某些层面上是跟前任三是有。共通之处的，嗯，就是从我不同意，对，<笑>在精神内核上，它其实是有共通之处的。它<笑>就是一部文艺青年版的《前任攻略》，嗯，《前任三》就、嗯、因为就是它在都都是在讲前任的故事，都是因为就是主角某些性格缺陷，或者是因为倔强，或者是因为其他什么原因，然后分开了之后。那个怀念彼此，然后但是最终还是没有能够在一起。嗯、它本身本质上就是奔着这些痛点和这个这个这个这个所谓的共鸣点去的。嗯，所以我觉得其实是是有很多充满了一些算计和比较鸡贼的地方的。嗯，对。所以我觉得这个片子五点九分，然后看那个《前任攻略》《前任三》，它是五点五点八还是五五点六？我觉得这两个分数其实是可以作为一个互相参照的。就是我怀疑，就是呃，前任攻略的观众看这个后来的我们，觉得考怎么这么矫情，这么这么的这个墨迹，嗯、然后好像三观也没有好到哪里去。嗯、你们当年嘲笑我们这个前任前任三三观不正，怎么怎么样的？然后这个我怀疑两边这个群体有一个互相踩。就是把对方分数打低的一个一个可能性在啊，嗯嗯然后推荐人群的话，我觉得首先肯定是刘若英的粉丝可以去好好的看一下，然后另一部分我觉得其实还是这片子更。更多的我觉得是适合女性观众看的，因为我在电影院看的时候，身边的男性观众绝大多数看的也是，怎么说如坐针毡，<对>然后觉得这个特别不耐烦，怎么那么磨叽，怎么还没有结束，怎么说话这么的矫情，怎么怎么怎么样，嗯、然后看着旁边的女朋友这个泪流满面的时候，一脸的嫌弃，然后心里在默默想着你是不是在怀念你的前任等等的之类的。<笑>嗯、这也其实其实我不是很推荐，就是情侣。一起看，一起看。你们要看，你们就各自去电影院，嗯、各自买票看。然后那个，这个可能有偶遇之类的情况。对，另外我是可以推荐这个刚刚失恋的朋友可以去电影院里面看一下。<笑>这么巧，刚<对>失恋<对>
0: 赶上档期，加油！对，刚刚失
1: 恋，<笑>其实这片子可以让你，呃，就是你可能陷入在陷入到自己情感的某一些呃这个迷思当中去，或者在现在里面拔不出来。然后我觉得可以去看一下这个电影的时候，嗯、可能会给你提供一些别的思路，嗯，或者说至少你先走出家门吧，去电影院里面，跟跟跟所有跟更多的人在就走到人群当中去吧，是是是，大概这样的一个评价，<好><对>嗯
0: ，总体来说我们还是比较正面的啊，嗯，
1: 对，
0: 对但,是但是我在豆瓣上看豆瓣上那些五点九分打打下来那些分的，包括一万人点赞的那种评论，都是极其的。我觉得用攻击性来都不为过，嗯、来描述这个怀疑是水军是吗？我不怀疑是水军，我是怀疑好多人真的没看懂。
1: 嗯是、嗯嗯、怀疑好多人真的。没看懂。那今天我们就请老卢给我们好好让那些没有看懂这部电影的人，好好重新再认识一下这部电影。嗯、对对对，既然、哎、这,这个豆瓣上这个恶评如潮，然后这个我们就先好好聊一下这片子的优点。嗯、<对>
0: 哎
1: ，我觉得优点这个部分其实是想让老卢重点来跟我们这个。解读一下这个片子到底存在哪些你觉得特别好的，嗯、然后其他人可能没有看到的，尤其是豆瓣网友们没有看到的那些点。嗯
0: 、对,对，有些重点的那个优点我会详细说，有些大家一眼都能看过去的优点我就简略说。嗯，呃,呃这，这么说吧，第一个优点就是他前半节我刚才提到的前半节对北漂的这种状态、这种生活的描述，嗯，是很打动我的。嗯，呃，其中包括了很多细节。嗯，比如说他们在北京的时候晚上。要打出租车，嗯，周冬雨说那个那个男孩建青说我们打出租车算了，等车等的时间好久了，因为大冬天嘛，嗯、觉得还挺心疼那姑娘的，嗯，嗯然后说那姑娘说别呀，打出租车两顿饭钱，饭就
1: 没了、啊，对，
0: 然后这种。非常的实在，而且非常平时的这种细节，嗯、就是到这个点上，我其实我其实会比较感动，嗯啊、呃，这是一种比较苦的一面，嗯、然后比较好玩的一面就是他们在出租房里边、嗯、遇到那种形形色色的人啊，嗯、遇到那种好玩的细节，嗯、比如说隔壁床在勾勾叉叉，嗯，然后周冬雨就自己就在里边。嗨一下，然后那个发泄一下吧，假装教程吗？对，假装教程来发泄一下。嗯、包括他隔壁有一个男孩是那种 A V 的收藏者
1: ，那是个，
0: <笑>那叫大叔是吧？嗯、对他是一个 A V 大叔，猥琐大叔是个 A V 收藏者。他俩人就江青跟他俩在修电脑的时候有一番对话，嗯嗯、就是那种。啊、A V 女、呃、A V 女优的大关口，嗯、什么小泽玛丽亚、啊，什么什么呀，对对对这个呀那个呀，就是来了一大串就这种是我看了是会特别会心一笑的
1: 、嗯。这个也是电影院里当时笑声笑得最最声的最最热烈的男生
0: 看了都会笑，<对>因为这些生看了
1: 也会觉得，哎
0: ，好像是我我男朋友就是这样的，<笑>对，就是这种。遇到知己的宝剑愁知己嘛，嗯、中间有谈词，<对><对>谈道嘛，对，就这种感觉是特别的有，有有有有这种生活气息，啊、而且又不做作，嗯啊、呃，虽然他们过得很苦的，呃，就是生活条件你看就很差，但是在里边有很多很多细节都能感受感受出来年轻的力量，嗯、就是年轻人在真正在北漂的时候，他们遇到那些呃苦乐的生活，这种、嗯、这种前半节给给到我的冲击力是非常强的，嗯啊、呃，以至于我都。呃，联想到好多好多，我自己当年在零七、零八、零八年的时候，零九年初吧，嗯、在北京生活的那个那个前后的经历，生活细节，对生活的细节，嗯、所以这种我认为是写的很不错的，编剧功力也在，嗯、所以这是很厉害的一点啊、嗯嗯嗯嗯、啊。那这是第一个第一个部分，嗯，呃，第二个部分其实好多人都会很喜欢那个周冬雨在，不是周冬雨，就是那个田壮壮老师对，在最后读信那个表演，嗯<对>，当然这个也形成两派意见，一派意见是说我、嗯、太感人了，最催泪了什么之类的这种商业卖点，嗯、第二一点另外一个地方是专业影评人一旦看到田壮壮开始读信，就、嗯、在想为什么又是田壮壮老师负责泪点部分
1: ，强行煽情，<笑>对，对因为上一次在《相爱相亲》里面已经有过这么一次，对,对,对，也是他在最张老师，对，在车里边，然后跟张艾嘉在那说这个什么，我买辆新车什么，嗯，总回顾他们当年就是在一起的过程，以及说现在我的一个心态
0: ，是对对对，是。但是我真正想说的，最后刚才讲的最后那部分加零点五，其实最核心的原因还在于这部电影的到最后，虽然前半截非写的非常好，后半截写的有问题，但是他整个的落脚点的这种。重量还是非常的棒的。嗯、我想举的例子就是大家一直争议非常大的，呃，呃，建青跟建青成功了，嗯，回衣锦还乡，嗯、用他或者衣锦还乡在北京买了房子，嗯，回到家跟他的爸爸说：“你就跟我到北京住吧，我已经买了大房子。嗯”然后这时候他已经带着那个小小也一起回来了，假装还是他女友，同时他也把那个话。告诉小小了，就是你跟我回去吧。虽然我们分手了，但是现在我成功了嘛，对,、嗯、对不对？嗯、以前知乎上有个有个话特别牛逼，就是如果你遇到前任，你会对他说什么？中间一个特点赞特别高的就是，呃，哥有钱了，你回来吧。就是这种，嗯、就是这也是典型的中国男人的这种思维，而且也是非常现实的中国男人的思维。但是小小的回答是让所有
1: 我觉得这个嗯有点。嗯就是丑化我们中国男人，你觉得国外男人不是这样子的吗？有，欧有。我
0: 觉得这个其实
1: 是有，但是我觉得中
0: 国男男生在这一方面是特别重的啊，这是我的结论啊。等会儿我们可以争论自己
1: 身上得出来。哎，
0: 有有有。对，我觉
1: 得你就以后大棒子挥出来的时候，先打自己一棒子，你这样会
0: 风险小一点。是对这个结论，我先摆这儿，等会儿咱们讨论。然后这时候小小的回答是什么？是。呃，难道你认为我们当年分手是因为你你穷我才离开你的吗？嗯，表面上是这样的，但实际上、嗯、其实我们联联系上下剧情，嗯、其实并不完全是这样。然后他拒绝了，嗯、竟然拒绝了这样一个男人在北京买了房一套两百平的大 house，、嗯、要接他们去住，甚至跟他恢复感情的这样一个爱的请求。嗯。这基本上是引起了轩然大波，在我看到所有的评论里边，就是轩然大波说：“你矫情什么呀？嗯、你作什么呀？嗯、一个女生你什么都没有，在北京，你有这样一个你特别喜欢你的人，奋斗了好好多好长时间，一年吧，嗯嗯、终于成功了，然后买了房，嗯、为你提供了这么好的条件，他依然爱着你，你为什么不跟他在一起？难道就是因为你觉得有那么一点点小小的尊严的受受伤吗？因为他觉得你是个势利的人，所以你是的呀。”你那个什么，但是在我看来啊，我的解读可能会有点过，嗯、但是我还要说一下，我的解读是，呃，这种世俗化的成功观、成功学的东西，在这个奸妻身上见效了，在很多中国男人，包括我身上也曾经见效过。嗯、但是实际上，这个女孩还是最渴望的，就是对爱情的认可和理解。什么叫认可和理解？是就是。你并不是因为你有房了，我才愿意跟你在一起。这个，如果说刚来北京的时候，小小是这样的人，但是后边小小已经不是这样的人了。他愿意跟建清在一起过苦日子，嗯、愿意跟他长久的在一起，最后分手，最后或者要离开他，嗯、已经不完全是因为他没有钱或者没有买不起房子了。嗯、我们看到在建清最苦、最最最落魄的时候，他在干嘛？他在天天打游戏，嗯、他在自暴自弃。他在打架，对，他在发泄他对社会的不满，嗯、他对这种自己遭遇的不满，嗯、无没有理由的用暴力去跟人去挑衅，
2: 嗯
0: ，然后呢，他对小小的态度是什么？冷遇，嗯、基本上是冷暴力，基本上不聊天不说话，嗯、呃，没有任何的交流，嗯，嗯这种对小小这种女孩来讲，她觉得那这就是过苦日子所应得的东西嘛，嗯，就如果我过过我跟你一起过最最苦日子的时候。我得到的也不是爱的话，那什么？那我你我我我会以为，等你有一天有钱了，你会给我爱吗？嗯，这是他的逻辑。但是男生的逻辑是因为我很苦，所以我给不了你爱。嗯、我搬砖的手不能再拥抱你了，嗯、所以我要先先把钱挣下来，再去爱你。嗯，嗯但是实际上，在这个过程中，男人形成了一个特点，就是爱无能。嗯，当你真正有钱了，你未必真的知道怎么去爱一个人。嗯，这是在。我自己觉得，我身上，包括我看到身边很多很多朋友身上，在监情身上也是同样的道理。嗯、好多人不理解，我觉得可能是因为阅历的问题，<是>还有这种生活的问题，<是>他没有 get 到那一点。嗯、但实际上，这个点是非常严重，而且非常现实的。对。我觉得这个点在编剧这个层面上写到写到这个成分上是，是呃超出了之前我们看到像包括圆圆之前写的肿瘤君啊这种小妞电影的这种概念
2: 了
0: 。嗯。就已经超出了大部分人对于一个满足或者是。在我看来，呃，去讨好女生的一个一个点了。刚才你说讨好女生，我承认她在后半截很多地方在讨好女生，嗯，但是我觉得她在编剧这个层面上，在做主题阐释的时候，依然还是很强调，呃，爱情本身的特点，嗯，就是我我我们在成长的时候，只每当。进入社会很多年之后，每当回忆起来，总是觉得大学时候那段感情是最美好的。为什么？因为那觉得那是爱情。走入社会之后就没有爱情了。为什么没有爱情？因为大家都逼着去买房子。嗯、只有那样你才能结了婚，才有人爱你。是，就这种价值观导致现在很多年轻的，包括我，包括在建青那种角色身上都能看到这种非常深的烙印。嗯、我觉得这是我刚才讲为什么要建议好多男生，嗯、你跟你女朋友看完之后。你那时候如坐针毡，是因为身边是那个女孩嗯，你回过头来，你自己独处，你去电影院好好看一遍这部电影，讲的是什
2: 么
0: ？嗯，你好好感受一下，你跟你女朋友所有曾经过的经历，<是>到底什么是爱情？你自证<是>到底什么是爱情？<是>你回过头反思一下，要不要跟她再继续在一起？嗯、<笑>
1: 对，就是关于这个点，我可能稍微跟老卢有一些不同的。观
0: 点和看法吧，嗯，就是、嗯、对，刚才我们也对这个点产生了很多争论的，
1: 嗯对我我这，这里就不过分去展开吧，嗯，就是我是觉得周冬雨演的这个角色，就作为一个女生，作为一个整部电影的气质，是一个女性，我我可以称她为女性女性向的电影，嗯，女性主题的电影，或者说更多的立场和角度是站在女性角度上上面的。一个周冬雨这么一个爱情至上、情感至上的这样的一个女性，嗯，她把故事的背景是放在北京，呃，她不断的有各种的，就是隔空向北京喊话，然后不断的放大北京的这质感，以及两个人在北京生活跟奋斗的场景跟情景，呃，我觉得，你把它片子改片名改成《北京爱情故事》也是。也也是很合适的。北京女子图鉴的那个对对对对新新版新故事嘛，对，嗯、所以情感这种东西在大城市里边其实是很很稀有的，或者说它这个东西的一个保保质期以及它的保值的这样的一个程度是很艰难的，嗯，所以这东西是需要两个人一起去去努力的，嗯，然后这种东西就是呃女性的情感至上、爱情至上这样的一个想法和。观念在北京这样的一个城市里边，其实是很奢侈的。嗯，尽管我不不否认说女性就是天然的情感动物，她们天然的会对于情感的，就是需求度或者要求或者是纯度是很高的，这东西是没有问题的。但是我觉得对于两个人的情感来说，嗯、在小小跟建青这两个人的情感关系来说，两个人是会发生不不同步的问题。但我不觉得这东西就是小小这样的情感至上，他在价值观或者说在情感的，或者就是在一个正确程度上，就一定更高级或者更高。嗯嗯、我觉得更多的是我，我我站在一个男性角度上来说，他为什么不可以教会他某些东西？嗯，嗯为什么他不能去跟他一起去让他成长，一起成长？嗯，对，一起去成长，一起去让他学会怎么去爱。嗯，我觉得这个东西本身，男女在情感的成长过程当中。本身就是女生被会比较早熟，嗯、男生就特别幼稚，成天就打游戏，成天、嗯、就是看看 A V 这些东西的
0: 。对，对你
1: 为什么不能陪着他一起成长？<对>那你如果不能陪着他一起成长，<对>你后来跑过来跟他说，就后来后后来就是拿着自己这样的一个叫道德情感标准或者道德标准去。去去去要求的时候，嗯、我觉得其实也挺也挺没有道理的。
0: 对，对所以这部电影我觉得他写的好的地方是在于他提出了问题，嗯，就提出问题就是你这样一个男生，在你遇到像小小这种女生的时候，你哪怕多年之后你还遇到她，那你怎么去能够得到她的爱？嗯、你怎么表达她？你的爱，得到她？的爱？嗯、这是个问题，他没有给到一个很好、嗯、很好的结、嗯、结果。相比较而言，好好好,好莱坞有一部我特别喜欢的电影。嗯真的是特别特别喜欢爱情片，叫《当哈利遇见塞莉》。嗯，这部电影就是给了答案，既有了问题，也有了答案。我觉得我可以细讲，现在不讲这个。对，现在不讲这个。我我我觉这部
1: 分我还是先说一下我我认为的这部片片子的一个优点的部分吧
0: 。啊，我我我我还是再接着你刚才说那个，呃，多说一句，就是小小为什么要拒绝剑青那个那个部分？它其实前面有一个铺垫。所以 <So, S 2>、嗯、也不叫铺垫，就是前面有一个预设，就是，呃，小小说，就算不是他中间有个大金句嘛，嗯、后来的我们终于没了什么我们什么遗憾的，他说你就算是当年我们我跟你在一起，嗯、你后来还会还会去会去找小三，嗯嗯、他的这种说法是非常坚决的，就在小小在小小那边是说的非常坚决的，嗯、说明小小对于建青的恋对爱情的认识或者对感情的认识是非常清晰的。他理解这样的男人，嗯、他理解你成功之后你的选择到底会是什么？嗯、是因为他觉得，你对待感情的，呃呃叫什么，描述，嗯、在电影里边叫“上可九天揽月，下可五洋捉鳖”，是一个男人征服世界之后，你才会得到一个女人的心。嗯、但实际上，并不完全是这样。嗯，好多人认为是这样，我也曾经认为是这样，但是并不完全是这样。嗯、一个女生，她看待爱情的方式，就是刚才讲的。你在你最需要和我一起成长的时候，你有没有跟我一起成长？就像你刚才问的问题，我们有没有一起成长？是谁先放弃了一起成长？嗯，其实是建青先放弃了。嗯，因为在他看来，那个世界，女性的世，女孩的情感世界，不是他最重要的。嗯，征服世界才是他最重要的。嗯，所以他后来才成功。表面上是那个小小离开了建青，但实际上，是建青拒绝了小小。嗯，这是我我跟你观点、嗯、跟他观点不太一样的地方。嗯，嗯
1: 嗯<好>我觉得就刚才这个点的话，嗯、就是说所谓的就是你你你要是有钱了，你就周冬雨说的你小三都换了二十个了，嗯、二三十个。但是我觉得这话没有那么的，嗯、呃，或者就是他说的这话的时候没有那么的认真，或者说对于观众来说，这话没有那么强烈的一个。对，因为观众联系不到，就是、他联系不到前后的这个。就是就是、前面我没有展现说建青、嗯、是个很花心的男人，他之前老老老去瞄别的女生，嗯、或者说老老老不安分这些东西的。<是>你你你说这话就有点诛心了。是，我我这,这跟这跟
0: 花不花心没关系，这就是建青这样一个类型的男生、嗯、对爱情的看法，就是物质化，嗯、就是我认为只有得到了物质，我才得到，我才会得到爱情。嗯、就是这种。呃、等号关系其实就决定了他未来一定会找一个更漂亮的，嗯、为什么呢？因为他现在认为周冬雨是呃，小小是因为物质离开了他，嗯、将来他一定会觉得我就算跟小小在一起，那小小有一天也会变丑，嗯、这不叫爱情，这他他就是一个很非常这个东
1: 西。你稍微对对于这个故事当中的剑清有点不公平，就是说，嗯、就是呃，井柏然演的这个角色不是说，我觉得我有了、嗯、有了物质，我就有爱情，嗯、不是说因就是。这个是这样的一个因果关系，而是说我想要有更好的物质来维、嗯、来来保保护我们的爱情
2: ，嗯、能能让
1: 我们的爱情走得更、嗯、更好一点，能给你一个更好的未来。嗯，我觉得这个点其实是绝大多数观众能接受跟认可的。嗯、是这东西也没有说一定说中国男人就是这样的。那的我也觉得这个是这样没
0: 有问题。但是还是回到咱俩刚才说的，嗯、就是你在指责说小小没有。呃，跟坚青有互相成长的这个机会，但是我想指的是坚青你自己放弃了这种机会，是我想咱俩的立场就差别就在这儿，所以这个这个故事我看完之后，我一直在想，当年我们遇到另外一个朋友一直跟我们说的一个话，我现在还是非常认同，男人成长的非常重要的一个一个一个，嗯，叫什么？不叫伴侣吧，就是你一个非常重要的一个一个一个。一个对手或者磨刀石就是女生，就是女人
1: 、嗯。女人是男人最好的大学。
0: 对，就就可以这么说。对，对、嗯，是是是对，女人是对，就是你得从那儿毕业，你才能得到你想要的爱情，<是>得到你想要的成长。是，是如果你没有从那儿毕业，那你得不到。你看起来你征服了世界，但是你对爱爱情一无所知。嗯嗯，剑清、嗯、就是这样的人。我我我想说的就是这个。嗯、所以这部电影，如果我想。你可以叫拔高，你可以叫误读或者解读的话，嗯、那点就在这儿。嗯
1: ，我我跟你，我估计我们我们之间最大的就是分歧就是，我不认为这样的男人有多大的错。嗯，我我依旧认为这是一个，呃，男女性别在对于同一个事情上的认知上的一个差异。我并我我真的也没有觉得说情感之上。或者说，这个特别这个怎么说，很纯粹的认为感情就是哪怕没有物质，嗯，只要我们两个人幸福，这这两个之间有存在高下之分，嗯，这是我我觉得是我们，我并不并不站在一个批判的角度，认为这样的男人一定有做的不对，嗯，或者说这样的女生就一定有多好。嗯，对，这个是我我我的。那这就是咱俩
0: 的不一样的地方。我非常坚持认为，坚清就是在感情上是有问题的。嗯，特点表没
1: 有人在感情上没有问题的，所有人感情都是一个慢所以，我我在想说，就是你得意识到问题。我我不觉得，就是一个电影要去批判，就是站在一个某某种道德高地，或者站在一个更高的高度上去说你是对的，你错的。我觉得这个这个东西没有什么太大意义。我觉得只只有客观的去呈现说。这世界上有这样的男人，有这样的女人，嗯、他们去是这样的，在这样的时候去做这样的这样的选择，<对>我相信，并且这样的就是导演选择这样的一个男性和这样的一个女性，其实他是是找到了典型性的。是，是我觉得这样的一个典型性是没有说有太多的一个价值判断在里边的。我在我看来啊。嗯
0: 嗯，我对，所以我是认为有价值判断啊，嗯、但是我很认同你刚才说的，就是他选取的典型性是非常好的，嗯，这也是我刚才一开始说优点的部分，就是选取这两个人物的典型性是非常好的，嗯、跟当下中国、嗯、中国现实结合的有非常好的，嗯、至少在前一小时做的还是很不错，嗯嗯、就是
1: 跟我们是我们我们自己有共鸣的，就是<笑>对，这这在这样的一个男性角色。或者是在这样的女性角色身上，我们看到了自己，嗯、也看到了我们身边的人的一些影子在，在、嗯、<对>是是，这是我想说的这个优点部分。嗯、对,对,对，李老师，你你你还有什么不同？我的优点部分跟你基本上很相似吧？我首先是觉得这个片子作为一部青春片，它没有往以前那些像什么这个《匆匆那年》呀、啊，《啊十点三十三天》的《三十三,三,三天》还好，啊、就是属于那种校园。什么打胎这这种残酷青春，他倒不是往校园那,那,那种路子走，我觉得这个东西是，就是他没有过多的去呈现校园的部分。对，其实
0: 他想说的是那个小妞电，嗯、我想对比的就是小妞电影、啊，就是所谓以讨好都市女性为核心的这种小妞电影、啊。嗯、我觉得是一个小妞电影啊，我觉得非常像。从类型上，它不是一个小妞。后半截就非常像，你知道
1: 吗？呃，也还好。嗯，对，然后。他没有往那样的一个特别俗套的那个路、嗯，对，所以他就是路上上去。嗯，然后其次，我是觉得这片子的情感是非常真挚的。嗯，这个东西是我，我是比较受用的。我当时看完之后，整个是觉得，嗯、呃，这个片子刘若英是非常真诚的想要去探讨这样的一个问题，嗯、或者说他曾经自己经历过类似的一个情感的一个创伤也好，或者说就是错过跟嗯。遗憾这样的一种情绪，就是满满的充满了整个这个荧屏之上，我觉得这个真诚是我能够感受得到的对。然后另一个优点，其实还是要回到说这个表演上来，就是周冬雨的表演。当时我们之前在《七月与安生》以及后来《喜欢你》，是然后这个一下子就是《七月与安生》之后，周冬雨这样像是忽然开了天眼，嗯，开了窍一样，就是找到了自己的一个表演。套路跟表演的一个气质，然后这样的一个方式其实也是很很能够让国内观众接受的。我觉得我基本上找不到一个新的其他的演员能跟周冬雨那么那么有有邻家女孩的感觉，有那么有灵气，那么充满了这个自然不做作的那、嗯、那种那种感觉。对对，就是表演痕迹没有那么那么重，但是又很讨人<对>很讨人很讨人喜欢。对我觉得。虽然跟这个《西北与神喜欢你都很类似，但是我还是觉得这个片子里面就是能看到、这个、还没有
0: 腻到那个对没有到、嗯、没有
1: 腻的感觉，嗯、或者甚至说，我觉得我甚至比之前那两部电影更喜欢嗯。<对>在这部这部片子里边，我看到的是我之前看过最好的一个周冬雨的一个表演状态。嗯，对，以及井柏然这样的一个角色是，是我我。之前我一直就把他当成一个没有什么演技的那种鲜肉，嗯嗯、就是鲜肉演员那样的一个感觉。嗯、但是在这个片子里面，我看到了他表演上其实还是比较比较丰富、比较有层次感的，就是让我觉得这个角色其实<对>就是让这个演员其实还是挺有这个表演方面的一个能力在的。我
0: 最大的惊喜就是井柏然，对我觉得井柏然尤其在塑造那种比较。你可以叫衰的这种形象的时候，衰的形象的时候，他的那种，呃，偶像光环已经完全没有了。嗯，我们看到之前所有的片子都有偶像光环。嗯，啊，不管坐态也好，或者是形象也好，都非常强的偶像光环。嗯、这部电影里边，在那个阶段里边，他的偶像光环是完全去掉的。嗯，而且他的自然程度不亚于周冬雨。嗯，就他俩在一起搭戏的时候，你完全没有出戏的感觉。<是>这个是非常难的。对，啊、嗯，我不知道是谁带谁啊，<对><笑>互扇互相<笑>对，反正效果是。非常好的，对碰撞出的火花，对非常好，尤其是他们在出租屋的那种非常细微的那种细节处理的也非常的好，所以呃，我甚至都怀疑说，在看前半节的时候怀疑说，这前半节根本就不像刘若英的水平，因为是拍的太好了。不是。然刘若英他没有
1: 拍过片子，你怎么能判
0: 断说不是他的水平？对，所以就像有人对比，感觉是有人代拍的嘛，就是不像一个第一次拍电影的这个人的水平，就诛心了，就调教演员。但是看到后半节说，哎，这肯定是刘若英拍的。
1: 对，然后表演上其实还有这个田中壮老师嘛，之之前也也也说过，然后这个片中最大的一个催泪弹，然后我看我有人评论说，我就知道你跟王太太有有一腿，刚教完人开车又去给拍电影了，哎，果然剧情连连起来。表演上的这个，我其实优点主要是这两个层面，其实我很难找出更多的了。
0: 嗯，其实，呃，我看到好多在豆瓣上评论说他的，呃，故事特别的散啊，嗯嗯、摄影特别的乱啊。嗯嗯、我甚至他有时候讲，我们豆瓣的人哪来的自信、嗯、说这种话，你知道吗？嗯、就是你看电影有没有仔细在看这故事到底在讲什么？嗯、就是有时候会，当然大家尊重大家发表那个意见的权利了，<是>我们也在发表意见嘛，<是>对吧？也有人骂我们，无所谓了，对
1: 就我们就是摆<笑>摆出来的，对对对，片子。到底哪里好对？对对对对，其实这可以是一种反驳
0: 嘛对。对，但是我还是想说，这部电影在啊呃,呃故事结构上是有构思的，嗯、呃，这种构思其实。呃，你说大也小，说大也是说,说小也小，整个格局相对是以小格局开场，嗯、就是以过年回家这个设定，就刚才刘若英那个短片小说的设定，过年回家这个设定开场，嗯、然后以两条呃，基本上是两大条的那个时间线来相互串联，嗯、讲一个一对年轻人的爱情故事，嗯、呃，其中讲到这个。呃呃，现在是的时候是用黑白的像影像来来来表达表达的。嗯、其实你看到后边，你会理解他为什么是用黑白的，<是>因为他跟他的这个男生建青做那个游戏有关系。<是>因为我不就不剧透了啊，回头大家自己看了半天了
2: 。<笑>对，我觉得这个
1: 东西其实
0: 就看起来很俗，嗯、
1: 有人说很俗套啊。<说>嗯、你要说说吧，也也是一种挺一种设计，嗯、但是他这个设计。嗯有多好吧？其实也谈不上。
0: 嗯、对,对我想说的是什么？就是过年回家这个设定，嗯，非常好，嗯哦、是我认为非常好的，的对，是我认为非常好的一个设定。嗯,嗯,嗯、呃，好多人看了之后带着批判的眼光说：“这不就是，呃，青春与乡愁的故事吗？”对啊，嗯、当然是青春与乡愁的故事。我们在外地工作那么多年的人，嗯、每年回家都是带着乡愁回去的，而且你必然会见到你当年喜欢过的那个人，嗯，因为大家同学聚会什么。都是错不开的，哪怕你有时候走在路上，你有可能碰到，就这种忐忑感和不安感，放到过年这个环境里边，放到青春时代也好也好，放到后来成长的环境呃也好，工作之后回到家乡也好，这种特点是难以抹平的，而且是非常典型的一个环境。他的故事放在东北，东北又是那个雪乡那种环境，所以整个的气质，在我看来，呃，我为什么觉得刘若英不是像他拍的前半截，是觉得那个气质他把握不了，但是他又拍得很好，所以这也是。我认为他在构思上，呃，处理的还非常不错，就至少前半节处理的非常不错的地方，嗯嗯、呃，我我觉得大家如果用心看，可能没有像我共面感这么强。如果用心看的话，你不会觉得那故事有那么乱。说到后边，嗯、等会我们讲弱点的时候会讲后边具体的问题在哪。儿、嗯，嗯、但至少前半节你不会有那么强的出戏的感觉。嗯、呃，我稍
1: 微发表一下我对于这个方式的这个讲看法吧，就是。嗯他用不断的中间是穿插的过年回家作为一个片子的一个怎么说，过渡点或者说作为一个片子的一个串联方式，嗯，我是觉得这东西吧，就是不过不失，嗯，就是作为两个在北京北漂的人，他们每年的一个，嗯、就包括我们也是一样，嗯、就是每年作为一个生活的一个总结或者说生活的一个呃逗号，生活当中的一个这个呃、嗯、呃。呃一个小小间隔，其实就是一个过年回家，嗯，其实是一个挺典型的一种方式。其实作为<是>作为编剧，每个每个编剧如果要处理一个北漂生活的一个，如果是一种编年史的方式去来做的话，过年必然是一种是一个，呃，很天然能想到的一个让让他们。北京生活跟家乡生活形成一个串联和勾连的一个很常规的一个方式，我觉得这个方式没有太大的问题，但是也没有说有多高明。至少我没有看出来这样的一个串联在推进剧情上有多大的一个呃有机的一个一
0: 个一个,一个推动作用。嗯，我觉得我想说的是，嗯、即便你觉得它还是很普通，嗯，但是我们看以往的所有作品里边，嗯，没有在这个点上真正发挥的。嗯，就是我们都觉得过年回家是个非常典型的中国式的乡土，嗯、呃，和乡乡土和城市之间勾连的一个情境的东西。嗯、但是，即即便即便如此，嗯、还是没有一部真正的好的作品能够表现、嗯、表现出来的。嗯、尤其像现在这种电影的这种我我我我，我说
3: 一个
1: 前提啊，就是很多东西我们没怎么表现，嗯、是因为我们拍这拍这类片子的这个影片太少，嗯，所以导致说我们很少在。电影当中
0: ，哎，那那我还是总结一下说，呃，可能呃回到回家过年这个情境，嗯，不算一个新的情境，嗯，但是讲小镇青年，嗯，进入城市又回到城市这个故事，嗯、其实是跟这几年这两年大方向就是大家的情绪方向和大家的这种叫心结吧，嗯，就是一脉相承，嗯、而且又非常合适时间点出现的一个故事，嗯嗯嗯、我相信它的票房这么好，嗯、跟这个有很大的关系，对
1: 。嗯，也有关系。对
0: ，所以这也是我觉得他让我耳目一新的原因。嗯嗯他不简简单单说好像，就是一个回家过年的故事。他、嗯、其实讲的是一个小镇青年，真正的一个小镇青年，就是真实的小镇青年吧。他、嗯、不是真正的，就是真实的小镇青年、嗯、出现在银幕上，同时又出现在大城市之间，嗯、来回寻找自我、寻找爱情的一个故事。嗯、我觉得这个是还是很少见的。OK，
1: 我觉得，嗯、呃，这个方面我跟老卢也是有一些不同的。观点跟看法吧，嗯、就是我觉得这个片子的真实性或者现实性，其实并没有我想象的那么的强烈。嗯，好，我我并没有在这个片子里面找到那么现实感的东西，嗯、更多的很很多东西让我感觉很像一个导演的某一种意向
0: ，哎，<对>这就说到批评的部分了啊。
1: 这个部分我们可以放到这个一首歌之后，嗯，来跟大家着重来探讨一下。好的，对，然后呢，我们给大家带来一首这个后来刘若英这首歌的一个原版，就是这个日本的一个乐队叫 k i r o r o 然后他们原先的一首这个歌叫《未来走呃走向未来》
2: 。好的。
0: 继续回来，我我觉得我跟老林都算林老师吧，都算是身边在男性朋友里边情感比较细腻的类型了啊、嗯。所以在这部电影里边，我们其实呃很多共鸣点，在情感细腻的部分会有很多共鸣点。是、嗯。当然，经过这么多年成长，我们情感也越来越粗糙了。<笑>没有没有所以有时候我觉,我
1: 觉得这种不叫情感越来越粗糙，而是说。呃，有了更多的对人生的体验之后，没有那么的两容易被煽动。呃，对，没一方面是没有那么容易被煽动，另、嗯、一方面是没有那么容易就是，呃，黑白分明。嗯，没有那么的这个不就是非黑即白这样的一个一个一个去去判看待一个事情
2: ，
0: 是或者叫特别感性的去美化一些东西。对对对，就是
1: 很多时候。嗯我是属于既会站在男性角度上去考虑一个问题，也会站到女性角度去考虑一个问题。嗯、想想这两边可能都存在的某些问题，或者说有些东西可能就天然是无解的，
3: 对，
2: 就是
1: 那就那就先搁置起来，不要去简单的去做一个判断。嗯，对对。对然后说到这个片子的一个优点，我当时后来看这个豆瓣的时候，呃，有无数的人提到说这片子。呃，尤其是后半部分极其的矫情，嗯，尤其是台词这个部分，我不知道老卢你你对于这个观点有什么看法？比如说它里面出现大量的这种张嘉佳式的那种那种鸡汤这个台词，嗯、比如说什么“幸福不是故事，不幸才是”，是或者说后来的“我们什么都有了，却没有了我们”，对。然后什么，尤其是这个壮壮老师的那那一封信里边，什么<笑>、嗯、想不负此生真的很难，什么这样的，
2: 嗯嗯、这
1: 样的一些鸡汤台词，就不太像是我们日常生活当中对话能说出来的，嗯、就是一下子就，我,我感觉刘若英一下子这个文艺腔
0: 就出来了、啊、
1: 这个感觉就出来了。我当时、嗯、我之前看看过他有一些早年出的一些专辑里边，就有大量的这种这种语言方式的文案。嗯，对我我就一下找到了那个熟悉的感觉。对对，我不知道老卢你认不认同这个片子所谓的一个台词矫情的这个问题。呃
0: ，我这么说吧，我这个电影里边我出戏大概三到四次。嗯啊、呃，出戏的部分大部分跟台词有关系。嗯、就刚才你举那几个例子，就是我出戏的部分，嗯、他只要一说我就出戏。嗯，因为我之前看的前半节就是一个非、嗯、非常真实的一个人设的一个东西，嗯、你后来强行给我加鸡汤，这我受不了的。你再怎么感动什么、嗯，后来的我们没有了，没有了什么。有什么遗憾的与你有关？就类似这种，嗯、我操，我直接出戏了。嗯、而且我最出戏是什么？最出戏的是，呃、陈奕迅的歌啊，就是他们回到北京，就是两人开车回到北京，在后半节的时候，嗯、然后在应该是凌晨还是、呃、不是凌晨清晨，嗯、然后呢，他们分分开了，嗯、这时候陈奕迅那个主题歌哗出来了，天哪，太出戏了，简直是！就本来那一段是。启启发的呀，就本来那段是非常难写，但是又非常出情绪的一段，嗯、因为你就把这一段比成甜蜜蜜，最后他们分开的时候按喇叭那一段，嗯、你比一下，嗯，你高下差他妈几千倍，嗯、就是意思就是<笑>意思就是说不能这样欺负人，不是意思就是说这种感情是非常难写，但是又非常容易出彩的，嗯，你别上来就给我来 M V 音乐好吗？嗯、这个这个东西已经。对我来讲是完全是不奏效，而且是让我恶心的。嗯，就就是这是我我对这种出戏的点还
1: 好，因为我看到后半部分的时候，我就觉得这个片子的气质已经是一个 MV 配配怎么说配画面的一个一个一个一个一个作品了。就是它其实前面也出来大量的就是呃流行音乐在里边、就是、嗯
0: ，前面的还有五月天出的时候我都没有，啊、我都没<后>我都没有没,<那>没问题。这功能跟跟陈奕迅。不一样，本质上我觉得没有那不一样，就是他的时间点不对，你知道吗？嗯、就是五月天出的时候是为了缓解尴尬，然后又有一点青春的美好，我觉得这完全 OK， 完全没问题。嗯嗯、但是陈奕那歌出来的时候，他出现的点是两人分手的点，你不需要再通过台词什么遗憾的是、嗯、什么我们什么之类的再来再再去点那个主题，因为这个情绪已经到了。你要你要完成的是他们通过一些动作，通过一些。表情也好，嗯嗯、来升华一下这个，嗯嗯、点到而止，而且又能让人心心心碎那种感觉。嗯嗯、你上来来音乐这个事儿就，就我都觉得不只是及格不及格的问题，啊，就是属于审美已经就是太太太 low 了，就那种感觉。嗯，嗯嗯嗯这个是我看到后边后半节的时候，觉得刘若英还是她导的一个很重要的理由，就是她整个的审美在后半节是全线崩塌。如果我觉得这个这个东西这个电影好的话，我觉得是编剧好，嗯、就是编剧在前面把人物跟前边那种。呃，北京生活那种情境扎的很好。嗯，后边可能刘若英发挥的更多更大一些，但是真的是有问
1: 题。你这个不能这么去，就是摘的那么清楚、嗯、一个作品。我知道编剧出
0: 来，但是谁加分、嗯、谁谁减分还能看出来？前
1: 半部分就说是
0: 编剧好的。后半部分，嗯、那编剧是不写了，是怎么着？这就看审美嘛。嗯、所以我，我我是我是真的觉得，谁加分谁减分，在电影里边是看得一清二楚的，嗯、是可以看出来，嗯、但是不能甩锅，<笑>不甩不了锅。<笑>对对对，对反正这都有责任。就是缺点
1: 部分，我觉得首先还是说这个台词的矫情的这个部分，我觉得确实是存在的。嗯、就是前面，我觉得整整个故事前面。大部分时候台词还是比较的，导演也是在力求就是真实化、日常,嘛日常化、日常化、现实感的那些、嗯、那些台词。你忽然蹦出来这样的一个感觉，像是这个高中生，就是女高中生写作文的时候才、嗯、就是歌词嘛，词简单说就是歌词。我就觉得有点有点出戏，嗯、但是也还好。这个东西我真心不觉得是，就是哪怕矫情那么一。一两句，嗯，我觉得没有那么大的伤害。嗯、我觉得很多网友把这个东西一直揪着在讲说，说、嗯、矫情矫情之后我觉得你是对矫情有什么误解？嗯
2: ，<对>
0: 他他矫情的点其实最大是分手那点，嗯、就是最后那个小小小要跟建青拒绝建青那点是最大矫情。嗯嗯、其实那些歌词的部分。嗯嗯就歌词的部分，就台词的部分還，對對还还还，你说忍一忍也过去了啊、嗯！但是我出戏了，反正我是真是出
1: 戏了。我是觉得，就除了这个台词矫情这个部分之外，我觉得后半部分，尤其是后四分之一，我觉得是非常，在我看来是非常拖沓的。
2: 嗯
1: ，就是这个电影，我觉得也就是一半部好电影。嗯,嗯，然后就是到他们在那个呃雪地里边，两个人在那飙一大一长段台词的时候，我觉得这、嗯、这。片子基本上已经走向崩坏的一个方向了，嗯，然后尤其是说那个那个台词，还有各种的尴尬，就是，呃，这一长段估计有个十几分钟吧，嗯、没有什么别的事儿，就全在那各换场景，恨就是、换场景聊，对台词不断的在在说什么，有点像那种什么，如果当时劝你，当时这个吻你，也许结局。嗯嗯不同，也直难讲。就是这种，<笑>这,这种烂大街的人不断的在重复跟强调，嗯、然后这个两个人哭哭啼啼的不断的在，在在在,在烘托和渲染相同的情绪，我就看的非常的厌烦。这个是我当时看的时候的一个很强烈的一个感受。嗯、其实影片其实有更好的一个收尾的一个点，比如说你直接就收在两个人要。要也不拉着手要去开要去来一发之类的，然后被同事看到，嗯，然后认出来，同事也牵着一个小骚了的手，嗯，然后当时两个人就瞬间就把火就灭了。我其实截到截到这儿，基本上也就也就差不多了。对
0: 啊，这个情绪点到了就行了。情绪
1: 点到了，你用后面不断的在重复同一种情绪点，嗯，我觉得这个就就显得这个片子很很拖沓嘛。你拖沓到两个小时有什么意义呢？嗯嗯、对
0: 。对，其实这种梗啊，就是这种两人聊天来谈过去也好，谈人生也好，我们文艺青年最喜欢的是，呃，那个爱在日落黄昏时，对对对，那个三部曲啊，那三部曲你看完你就知道说人家是怎么聊的，人家聊的境界是哪个境界？哪像你就
1: 是搞来搞去？对
0: ，但是有些年轻观众还是比较喜欢里边那种 MCU 的这种梗嘛，就是。哦、oh, ，I miss you， 我想你。然后男的接着，哎，我也想你。对，我这时候女的说，英
1: 语的朋友说<笑>这个语法是不对的，应
0: 该叫 I miss the you。<笑>对，然后说 I miss you 的另外一个意思就是我失去了你，我对我错过了你，我终于失去了你，对,对,对,对是吧？就就这种梗，在很多层面上还是会打动现在年轻观众的。包括你说我完全没感觉嘛，也不是，嗯，也有一点感觉，但是你不能。就像你说的，你的节奏点还是要把握的再准一点。如果你是整个戏前后都都用这种聊天式的、场景式的来结构，嗯、那你无数种办法去处理。嗯、如果你前面结构是相对还是比较前进化的，相对还还是结构比较清晰的，嗯、那你后边还是要再处理的紧凑一点，不然的话只能用 MV 画面来来来回拖了。音乐、嗯、MV 上来就堆、嗯、那个，就像我刚才讲的，我都已经。嗯，到了崩坏的地步。我看的时候，我都一样，到了崩坏的地步。嗯,嗯，所以这是的确会对观看产生比较大影响的一个、嗯、一个一个,一个观感。对，嗯
1: ，就是还有一个点，我其实是觉得这个片子其实在现实感上没有那么强的一个一个重要的原因，就是、嗯、他在男主剑青他的职业身份的设计这个这个点上，嗯，他一直在做游戏，
2: 嗯
1: ，然后那个。毕业之后也没有去工作，嗯，说之前搜狐畅游找，嗯，找过他，他他也不他也不愿意去，嗯、然后搜狐畅游我们在的时候，对对对工资可挺高的，对他自己在在在这个出租房里面埋着头去开发一款这个独立小游戏，嗯、也不知道他用的什么引擎，他那个能不能能不能带得起来、啊？<笑>对这样的一个一个一个身份设定，然后他这个当小小离开他之后两个月，然后他开始发愤图强。然后这个，在两个月时间内就把这个游戏给开发出来了。开发出来之后，这个马上赚到了，我忘了是六十万还是六百万这样的一个一个一个一笔第一桶金吧，算六六十万，第一笔是六十对六十万的这个这个这个收入。我觉得这个设计其实是非常的不合理，或者说不合不符合现实的一个设计。就是首先，呃，稍微有点不太合理的，就是你你之前早干嘛去了？人家姑娘离开你之后。你你两个月之后立马就开始这个投入投入到忘我的工作当中去，好像是说那个小小不离开你你就没法好好工作，你没有成功就是因为
0: 忘前男友嘛，对对对就是小小自己也总结说我这辈子就忘前男友对,对，嗯嗯。跟只要我离开他他就会<对>会会，你我在一起的时候
1: 我就没有没有没有办法好好投入工作或者说。嗯
0: 嗯，你离
1: 开我之后，我一下子放松了，还是怎么样？我觉得这个其实有点不是很很说的说的明白。然后另一个点就是，就是他开发了这种独立游戏，在当时的中国游戏玩家里面是不可能火的，就是、就不可能挣到那么多钱。现在<对>说，嗯,嗯哪怕是就零零七零八年这样的一个时就是时代背景之下，也不可能在网吧里面有那么多人去玩这种游戏。嗯，绝大多数人都在玩这个什么英、啊《传奇》啊，《传奇》啊，甚至什么《魔兽世界》啊之类的，嗯、等等这些这些东西才，才就是竞技类、对抗性很强的这样的游戏才是氪
0: 金游戏。对对
1: 对，才是一个主流。嗯，对我觉得这个就是真就从现实感、真实感这个层面上，其实是是有一些问题的。嗯，然后另一个点就是还是回
0: 到说田壮壮老师这样的一个角色啊，你要讲田壮，那我打断一下，嗯、我,补一下我补一句，我补一句就是。嗯呃，游戏这个点，我认同你后半节，前半节不太认同。就是前半节讲说这个男的为什么这朋友呃他女朋友离开之后才发问对象。嗯、他之前已经做了很多铺垫
1: 了、这个这个你。你要去讲的话是可以说，嗯、以说对，可以说得通
0: 。对，所以这个我倒没什么纠结的地方。嗯、我纠结的还是刚才说的游戏这个部分，嗯嗯嗯、就一方面是游戏这个点，他做那个游戏本身的确不太容易挣到那么多钱，嗯啊，另外一个。他为什么还那么设计？就是编剧也知道，他肯定不不合理嘛。但是为什么还那么设计？嗯、其实他还是为了他的主题服务的。嗯，就是我宁可牺牲掉真实性，我要让感情这一关、感情这个点到最后有个升华。嗯，怎么升华呢？就是这个游戏里边，他设计的就是。呃，那叫什么？谁寻找谁来着？就是伊恩寻找什么波恩什么之类的，<笑>就是一个男生在一个游戏室里边，一个寻找寻找女孩的故事。<的>对，即便经历了经历了陨石撞击、地球毁灭，嗯、他也要找到那个心爱的女孩。嗯、如果找不到，那这个世界就变成黑白的了。嗯、就这种主题，其实我相信导演也好、编剧也好，想到这个点一定就是就是黑死了，就简直是爆掉了，嗯、太牛逼的创意了。所以他要把这个点一定要贯穿下去，嗯、用好。具体说是不是真实性？无所谓，他因为他为他的所谓兴趣主题服务，嗯、不是为真实服务的，嗯嗯嗯、所以你看到后边啊，真实性是有问题。但是他好多，比如说，我觉得好多观众其实也没有那么在乎，嗯，到底是不是游戏在这儿是、嗯、在这儿。是但是说实话，如果你这么设计，整个质量就明显会下降。嗯、你你同样跟那个《拉拉烂》的这种。爱音乐，做音乐，最后因为音乐理念的不同而分开的这种男女、嗯、男女关系来、嗯、来讲，你的那种爱情的深度，跟现在这个爱情深度比是远远嗯高很多的。嗯、是，所以这是这个电影在爱情这个主题上，如果要讲的话，它还没有到让大家成为经典，就是你看了之后，你知道这电影肯定能成经典的地步，就是因为这个。你的爱情的最后提炼，我我,我根本没有想到它成不成经典的。这的我我我我会想到，因为他还是<对>就我还是讲小镇青年主题。嗯其实非常还是挺难写的，能写以爱情的方式、通俗的方式包装，讲一个爱情故事，通过爱情故事讲一个小镇青年进入大城市这个故事，嗯、本身是非常，嗯嗯、我可以讲非常母题性的，嗯、但是一直没有人做得好。嗯、我希望他能做得好，是是但是我看到后半截觉得，你放弃了做好一个好电影的一个机会，嗯、那你为了商业也好，为了其他原因也好，自己做不到也好，嗯、无所谓，这这。这作为我们刚才讲的弱点的部分或者缺点的部分，它是显而易见的。嗯嗯。嗯
1: 然后你既然提到了这个《拉拉烂》，我稍微说一下这个，嗯、我对于这个片子，如果要跟《拉拉烂》的这样的片子去对比的话，我觉得是很明显能够看出来这个，或者说能很明很直接能反驳你刚才之前上一盘里面说的关于这个女性、嗯、女性主题或者说女性。情感之上这样的一个话题，嗯，就是说《阿兰的》，我觉得之所以他我,我看完之后为什么喜欢，为什么会觉得这个片子在感情观上很高级，至少在情感情感上是 2.0 的一个级别，嗯，是因为，呃，在那个片子里边，就是 Emma Stone 这个角色跟高司令他们之间的情感是建立在价值观上的一个匹配度。他把这个点是明确的拎出来的，嗯、是。但是在这个故事里，就是《蓝蓝蓝的里边，如一旦就是 e Maston m e 觉得 Gosling 是一个你。你变了，你你变了，嗯、你背叛了你最初的，变成商
0: 业化的这种小乐手了，<对>你不是那个追求商业士的
1: ，对。不是我曾经欣赏和这个喜欢的那么一个人了，嗯，我立马就离开你，不管你怎么怎么着，嗯，然后。后来他们在相遇的时候也没有那么多废话，唧唧歪歪的说了半个小时怎么样？嗯，只不过在脑脑子里面。有一个这个脑洞或者说设想，说如果我们当初没有分开，嗯，或者怎么样的，嗯，也就一想，后来的我们，如果后来的我们就就是人家拍，后来的我们就这就就就结了，对，没有那么多废话，对对。然后，但是我在这个后来的我们这个片子里面，我是没有看到那样的东西的，就是首先这两个人之间是不是有情，就是价值观上的一个匹配，或者说价值观上的一个冲突，我是没有看到的，嗯，所以我看到后边小小是。一整句刺眼的说：“你你你你有钱了就你就可以收买我离收买我的离婚了吗？<笑>对啊，收买我的尊严了、啊。嗯、我觉得这个东西跟我当时当初看看什么《流星花园》，或者说看其他，哎，那还是不一样。一样我觉得没有本质，我觉得还是不一样。我我在我看来是没有、嗯、没有太多本质上的区别的，就是你自己的价值观，嗯、你自己的一个人生目标、人生存在都没有在前面的前面很明确的，就是。”张扬出来，展现出来。嗯，这样的前提之下，我是没有办法认同你这样这样的电影是一个女性主义电影的
0: 。我觉得他前面没有像你说的那么的、呃、像《林花园这种感觉，他其实也之前有过一些铺垫。嗯、比如说，呃，他在呃小小这个人在进到北京之后，嗯，不停的换男友，嗯，其实他选的都是很世俗功利的选法嘛，嗯嗯嗯就是什么又是博士啊，又有房啊，嗯嗯嗯嗯或者有什么。但其实，在很多细节里边能看出来，他其实知道。他为什么要选这个？嗯，你可以叫他功利心，嗯、但是他也知道说，那些男的对他并不好，嗯，那些男的对他并不好，他知道说，呃，不管是买什么东西啊，或者感情也好，嗯、对他并不好，他知道爱情的标准是什么，嗯，他为什么选择跟建青在一起？因为建青。对他的感情是真挚的，而且你不管是嘴上说上可九天揽月，下可怎么尾羊捉鳖，至少他俩的这种互动和情感的真诚性、真诚度要远远高于其他所有男人。嗯，所以这是他选剑清的也非常大的理由。他非常明白他为什么选剑清，嗯、但是为什么要拒绝剑清，就是因为剑清，咱们可以回到之前那个点上就不说了，就回到那个之前点上，大家可以再听那个那个部分。嗯，这个是我觉得是。比林林荫花园这种，因为你给我买房，你你你你要怎么着？嗯，你给我钱我就给你什么之类的。因为他之前那个场景里边也还有一句话想是，呃，他爸爸说的，你凭什么安排我的生活？嗯，这也是小小的概念，就是你凭什么安排我的生活？因为我知道我想要什么，我想要的是爱情的东西。那你说的这些、嗯、这些
1: 点，这些点放在那个。情境里面，我是建立不起，我我至少我在看的时候没有建立起一个很强烈的一个代入感和共鸣感、嗯。
0: 好多观众的确<我>也没有建立起来。这就是一个
1: 某一种模式跟套路，嗯、就是至少在我看来，它是某一种女女，就是讨好女性观众的，呃，让她显得特别有尊严、特别有自尊、特别有独立感、独立感的这样的一个模式。在我看来，在这样的一个情境之下，所以我就觉得，我只是把这些对话当当成是某一个模板的台词而已。嗯嗯、我并没有真正的建立起你这个人物。我没有在前面看到你有多么强烈的一个价值观。嗯、我没有在前面看到你一直呃所坚持的和遵循的原则有多么的强烈。嗯、我不能说你没有，但是我没有看到你有多么的强烈的一个价值观上，像 M Stone 这样的一个角色。角色能够立起来，说，嗯、我就是欣赏你，你这个才华，嗯、你这个，你这个东西一旦变了，嗯、我就觉得我们的感情就是建立在这个之上的。嗯，嗯如果没有的话，你就是你，你这个人我就彻底否定，我就不要你了。对。对然后在那个前面的时候，我明显明显的感到感受到周冬雨这个角色要的不只是爱情，他也要面包，嗯、面包当然，他也要房子，<然>他也要这些东西<然>你。你现在又跑过来说。你我就不图你房子，但我，就在观众看来，嗯、这
0: 这是扯淡。对
1: ，<没>所以没有办法让我信服你是这样的。所以这中
0: 间在后半截呃，咱们刚才讲后半截的很多问题啊，其中最大最大问题就涉及到这一点。嗯、最大问题它少了一段周冬雨的选择。嗯，嗯周冬雨选择是什么选择？就是周冬雨不是后来做售楼小姐吗？嗯，北京零七年、零八年之后，售楼卖房子可是非常<很>挣钱的。<了>对，其实，在这个情节上，我们能能以。脑补出来非常多的细节，让周冬雨这个人变得非常的，你可以叫优秀也好，或者叫成长也好，嗯嗯、他变成一个自我成长型的人。嗯、然后呢，在物质上他也能满足自己，嗯、而且他有可能会遇到一个呃有钱的男的，因为买房要什么什么也好，嗯、遇到一个有钱男的男人来追求他，嗯、他们产生一个真正的感情。嗯、这时候他在这个有钱的男人和建青之间选择，还是选择建青，那就能代表他真的是需要爱情的。所以、啊、所以这个中间缺的。
1: 这你说的这个东西也很扯淡，就是为什么你你拿一个就是，因为他现在处理是说完全不去交代小小现在过得好还是不好，有、嗯、钱还是没钱？嗯、那你如果说我小小现在变得有钱了，我因为我自己有钱了，不是有钱，<我>他就是说自己至少过得很好了，对物质上能满足自己嘛，都过得过得很好了之后。嗯我就可以有有有有有权利，或者说我我腰杆就硬起来了，我可以拒绝你，嗯、或者是选择你了。你这个逻辑跟建清当时的逻辑有什么区别吗
0: ？有区别。我觉得这种区别没有那么大。我觉得首先区别是一，小小自己做售楼小姐，本身在现实层面上，她、嗯、就有可能过得就是比建清好的。是，这是现实问题，因为你从人物真实角度出发，它就是这样的。
1: 但这个人物，然<后>我觉得稍微差一就是、嗯、这个人物真实也不太真实，就是当时他有几段戏好像是说小小在这个售楼处好像也做、嗯、做的不是很好，然后被老板还有一些微词之类的。嗯、我觉得这个人物好像这个前面跟后面这个连贯性好像有点问题，嗯，就是原先。他在卖电脑电脑城的时候是一个特别长袖善舞、特别擅长搞这种人际关系的，嗯、怎么一到这个售楼处就一下子又变得不是很擅长做这些事情了？那个、那个那个、感觉，嗯就是、反
0: 正是，呃，这个点上，我认为他不是说因为小小成功了，嗯、或者叫或者叫顾得了顾得了自己，然后物质上能满自己了，嗯嗯嗯、所以他跟艰辛之间他的选择好像也是一种物质上势力选择。嗯，我觉得不是这样的，因为，呃。从现实层面上来讲，只要小小能够自我满足物质上的需求，嗯、那他的选择更多的是爱情层面上的。嗯、而且有钱人能给他给他的是更多的物质上的东西，但是他已经觉得自己不需要了，嗯、或者说他没有那么重要了，不像最开始来北京那种，你只有靠一个男人才能活下去那种感觉了。嗯、所以到后边如果有这种选择，比如说出现在他爸爸出事之前那个时间点上，在他遇到了，呃那样一个自己觉得可以结婚的一个有钱男人之后，又回到江欣身边，其实是一个。还不错的一个情节，但是，嗯、但是还是那句话，这个。呃，说一千到一万都不是编剧就或者叫导演真正想要的，导演真正想要的就是你们一定要错过，嗯，你们一定要回忆起故事过去美好的东西，嗯、让这个男人泪流满面，嗯、说 “I miss you”， 嗯，让那个遗憾的部分永远存存在在身他们身边，嗯，这个是这个电影它最终在后半截情绪点想要完成的，嗯，啊、呃，就是我我想看的是男人在面临这个小小这个女孩的时候，小小过得不好，嗯、我内心产生的强烈的愧疚感和遗憾，嗯。嗯嗯他不想小小过得好，因为小小过得好，他就没有那么强的遗憾了。靠
1: ，这他妈是真爱吗？
0: 所以这就是这个电影在最后，男性就是建清这个人物，就为了满足建清这个人物所谓的愧疚感，嗯、完成了小小这个人设的悲剧。嗯、我所以，我看完之后，我是对对，所以周冬雨这个人设是你觉得这样的电影
1: 能算是女，就是站在女性视角，或者说一个女性题材电影
0: 吗？嗯、对，所以我我没有说她是女性题材，我是说你看完之后，你就能明白。中国他的现实问题啊，他所有暴露在年亲身上暴露出来的中国男性的问题，包括在我身上，包括在我身边很多朋友身上，都是显而易见，而且我觉得一定是问题。他不是不是问题，他不是说这是因为它是存在的，所以才是合理的，不是，它一定是问题。你只有跨过这个问题，你才能得到像周冬雨这样的，在后半截啊，得到周冬雨这样女孩的爱情，要不然的话，你还是得不到。你有钱怎
1: 么着？嗯嗯嗯，我我我，反正我还是这个那个那样的一个观点，就是、嗯、就是拿着大棒说这个是中国男性的问题，或者说中国男人怎么配不上中国女人，嗯、我觉得这些都都是扯淡。我觉得没有说中国男人配不上中国女人，我,我,我只是说,是说他的问题就是很现实的写的这样的一些煽动性的话，嗯、或者说，我觉得就是所有的问题都是男人身上可能存在的问题、啊，而不、嗯、是你限定在中国男人身上。就就就就尤其严重，我觉得这个是没有、嗯、没有太大的意义的，或者说哪怕我们现在作为男性在进行自我批判怎么样，嗯、不是说我在逃避说这些问题我自己身上没有，但是我觉得这样的讨论或者说批判或者是其他的任何的一种这个指责都是没有太大的意义的。嗯
2: ，
0: 那我至少说我们愿意正视这个问题嘛。嗯。对吧？是的确是个问题，它不是不是问题，是是是是，对，它是个问题，嗯、只是说我们对问题的深度和解释的这个呃立场不太一样，嗯、就是有温和一点立场是说，男人是在中国当下，呃，生存的男性中年成年男性依然是被挤压的，嗯，是被挤压的，不是说我主动想成为那样，是被挤压的，因为现实问题，嗯、因为女方的要求，因为各种各样的问题、嗯、被挤压的，我也不想成为那样一个只。那样的人，但是被现实挤压到那段。嗯、但是被挤压的过程中，你有没有选择？很多人没有选择，嗯，那你只能接受、认同，这是一种，<我>这是一种结果。
1: 我我我稍微、嗯、再,再说一两句，就是所谓的女性主义电影，就是像什么那个《末路狂花》那样的一个一些片子是女性主义电影，他在他的电影里边，<是>所有的男性角色都是一些这个生丑陋的，嗯、丑陋丑陋的那些、嗯、那些。那些角色，但是在一部爱情电影里边，嗯，你去批判批判男性，或者说你批判任何一方都是不合适的。我是在一段情感关系里边，你你着重去说男人的问题，或者着重说女人的问题，嗯、这个东西其实都是都是偏颇的。嗯
2: ，就是在感情
1: 里面，<我>每一每一方都是会存在问题的。你这个、嗯、这个东西是。没有办法去计算说这个男人问题多一些，或者说男这个女人问题多一些。嗯、我觉得这个东西就是一段感情是一个愿打一个愿挨，或者说你情我愿的这样的一个事情。嗯、然后你去分析出太多说这个是男人的问题，这个是女人的问题，最后他们最后导致他们分开的是最核心的问题是男人的问题。我觉得这个是我我没有我我没有意思。这
0: 就是咱俩争议的地方，<对>这就是我的观点，这就是男人的问题。嗯、为什么呢？我要还是要举例子。嗯。举什么例子？就是当《哈海侣见 C 里》这部电影、嗯、在九五年，大概九五年前后的美国的一个，应该算是它名义上是独立电影，嗯、但是实际上是好莱坞非常火的一部爱情、嗯、爱情电影。嗯、它的主题就是，呃，一个男生他一直不相信跟女生有真正的友谊，嗯，嗯所以他坚持说，那我跟你之间就没有什么所谓，就算有爱情，那也是炮友那种感情，嗯、不会有什么。友谊的这种成分，但是经过十余年的时间，嗯、他们经历了在纽约市经历着反反复复的各自的爱情故事之后，嗯、最后还是走到一起。你可以从中看到他们两人怎么去互相克服自己的问题、成长的。尤其这个男性，尤其是男性，嗯、你说这个男性没问题吗？一定有问题。他前面暴露出来他的自大，他对女性的漠视，他对女性呃情绪的漠视。以及他对女，甚至在有一次，是他们在饭馆里边吃饭，嗯、女性假装高潮，告诉男性你不要自以为是，以为你很牛逼，嗯、我们自己女性是可以自己装高潮来满足你们的虚荣心的。嗯嗯、那这种的对男性的批判，在后边经过爱情的磨砺，经过爱情的成长，嗯、是完成了十余年时间、嗯、靠时间的这种磨砺和靠，嗯、呃，友谊也好，成长也好，完成的这一种爱情的叫、嗯、呃圆满。嗯，是男人成长的那条路，那你不能说男性。没有问题。<是>这个电影里边，其实我还是说，他暴露出男性的问题，只是他没有解决。那部电影暴露出男性问题，但是解决了
1: 。我我我最后我不不要再针对这个问题说太多了。嗯、我最后稍微再说一下，我不我我我最核心的观点是说，我不在乎是说男人的问题还是女人的问题，或者说我，我、嗯、因为经就是自己经也也也也经历过各种的情感上的各种事情之后，嗯、我不太喜欢这么去看待问题。嗯，就不太喜欢说、嗯、去分析说这个东西是男人的问题，或者说这个东西是女人的问题，当然都有问题。嗯，就是你没有没有太大的意义拿来说，拿把这个东西去指责，就是你们这些男人怎么怎么样？那你同样再去指指责说，同样也男人也可以，男性导演也可以拍。拍一堆这个关于女性的电影，说女人多么的虚荣，多么的无知，多么的怎么怎么样，这个这这两方面都可以说。但是我可能站在更宏观的，或者说更更高的一个维度或者视角去看这样的一些问题的话，或者说你过了十年、二十年、三十年之后再去回望，我觉得当年所谓的这些男人的问题或者女人的问题，都可以这怎么说？相逢一笑泯恩仇，或者说更更。更长远的角度上看，所谓的男人的问题还是女人的问题，最终归结起来都是人性的弱点和性格上的缺陷。每个人都可能会遇到，每个人都可能会会会会会面对的这这样的一些东西。然后我觉得没有太大的意义，或者没有太大必要去过多的去进行说指责和批判。嗯，说你们这些这个男中国男人就是有劣根性。嗯，我觉得这个东西就没有太大的必要了。嗯，<对>啊，<对>这个我最后想说的就是，明白，明白，明
0: 白。我现我相信，经过我俩这个后半节一大段辩论之后，好多网友也自己的意见啊，嗯、就是如果你觉得，对我觉得有什么意见，我觉,我觉得可以多交流一下
1: 没有啊。我、嗯、我其实不太愿意，我们后半部分就是这个偏到这样的一个话题上去争论，嗯、我觉得还是最终还是回到这个片子本身上的一个一一些问题上来吧。嗯然后这个关于缺陷缺点的这个部分，老卢，你你这边还有什么补充
0: 吗？嗯，缺点部分我刚才讲的，呃，大块的缺点已经基本上都讲完了。嗯、我觉得细节细微末节东西没有必要细讲嗯,嗯，所以我就没有需要补充的。
1: 就是还是是说这个我，我我之前稍微再总结一下，就是那个台词上稍微有点矫情，这个是一个比较大的问题。其次是后半部分，我觉得确实是。有点太短，后半部
0: 分从剧情设计到情绪点的问题都非常大。对、嗯，啊、嗯，对，嗯、对对就是如果没有那个、呃、田壮壮老师最后力挽狂澜来一封信，嗯、那基本上完全都看不下去了。嗯嗯、啊，都到这种地步了。对
1: ，以及是说，嗯、我觉得这个关于绝大多数女女性观众在田壮壮老师读读信的那个刹那，基本上就是达到了泪点的高潮。嗯，影院里面这个哭成一片啊。嗯，老师，你当时没有在这个这个点上有？泪流满面的时候，我
0: 有感动，嗯、我有感动，我的确有感动，因为，呃，那封信其实写的技巧性非常强，嗯啊、呃，就是先以娓娓道来的方式，呃，讲一个小细节，豆包、嗯、年豆包的小细节，嗯、然后进进入到一个情绪里边，嗯，最后以辜负和有以上一辈人怎么看待下一辈人的爱情和、呃、结局的方式，以辜负和不辜负的方式，嗯，来，呃，你可以叫祝福，你也可以叫。嗯释然，嗯，就是来来释然这种感情，嗯，它其实代表了，其实代表了作者的态度，就是导演和编剧的态度，就是你这种遗憾还是要释然的，嗯，所以这是很催泪的，因为后来的我们嘛，那歌。后来唱的就是终于明白了如何去爱，但是你已经不在了嘛？<对>你这种释然你要表达出来，对对对这封信就是完成这种释然的表达。嗯、这个表达本身是会勾起非常多的情绪。嗯、如果所有人都失恋过的话，那一定会勾起这种释然的情绪，嗯、但是未必能和解、啊。失恋，我觉得那
1: 个时候应该没有几个父母会给前女友写过信吧
0: ？就就那意思，就是说你要把它当成一个。多年的女儿这种方式来看待的话，嗯、那最后的这种释然是从换个角度来讲，是从男性从那个减轻的角度来完成的，嗯是嗯，所以这也是他最后能够催泪的一个很大的原因。对对
1: 对反正我当时看到最后那一段的时候，我是我是有点稍微出戏的，嗯，就是我我我在看到那封信出来的时候，我明白导演想要干什么，嗯，我有我有点本能的在。抗拒抗拒这样的一个方式，因为、嗯、我之前最大出息的已经过去了，给我煽情，给我催泪<笑>我，所以我在全程我在看就读这封信的时候，我是我是在回头看其他的观众的一个反应的，啊、就是我几乎整个影院所有女生都在那个点上纷纷的掏出纸巾在抹眼泪，嗯、对,对。嗯、然后最后再我们再说一个点啊，就是、啊、
0: 对这个点补充一下，因为前面不是有张嘉佳的那个身份嘛、嗯，对，这点不就是张嘉佳最惯用的短篇小说里边那种。对对对不父母最后留一封信给给那个分手的女朋友然后告诉你
1: ，对你们这些年轻人不懂得不懂得
0: 幸福对对对，什么的这种，对对对，这一脉相承，我觉得这个张嘉佳把握大众情绪点的这个水准上来讲还是可以的，你可以叫他俗，但是还是可以的
1: 。然后最后再再说一个一个一个一个小点啊，就是我看很多这个知乎上、网豆瓣上也都在讨论的一个问题，就是关于这个道德感的问题，就是说，嗯，你。你一个结婚了的男人，嗯，跟你现在的，跟你这前女友，
2: 嗯，就是那个黑白现实部分，这段两个人
1: 在一个酒店里面，嗯，说着以前多么怀念。怀念过去的生活，然后包括以前上上床的种种细节等等的，在、嗯、两个人虽然没干什么，然后但是你作为已经有有有了孩子了，已经结了婚的男人，你这么做合适吗？嗯、以及说很多人在心疼他老婆，感为着为他老婆感到可惜，嗯、感到很很很不值。嗯、然后这个，就其中还有个桥段是说，这个老婆打打电话是跟他视频的时候，儿、嗯、就是儿子。不断地说我要看看厕所，嗯、我要看这个上面下面三百六十度也要看酒店看一遍，然后这个周冬雨一直在躲，嗯、就是尽管这个电影这个场景的时候，电影院里面笑得这个很开心，但是你所有人在带入到自己的生活当中，如果你老公当时在外边跟前女友两个人在在在在。在在在在互诉衷肠呢，然后还瞒着你不让你知道这事儿，你你自己心里怎么想？嗯、对，关于这样的一个道德感的一个批判，你,你知道，如果你你自己有什么样的？我
0: 觉得这种情境出在电影里边出现的时候，大家会心灰心一笑是正常的。嗯，但是回过头来看完之后，在网在微博上批判这种周冬雨这种所谓的三观的问题，嗯、包括她老公的三观问题的，嗯、我觉得就纯纯脑子有病。嗯啊，嗯这是我看法，就纯纯脑子有病
1: 为啥？为啥你得做给,、嗯、给你。就、就是、就这个这个道德感，我觉得其实是属于很正常的一种呃思维方式呀、啊。就是如你看电影是觉得呃是可以的，毕竟是别人的故事。那你再带入到带入回来想说，如果我自己老公是嗯遇到了前女友，两个人在、嗯、就是，我觉得是很天然的，我,会<有>我知道会有这样的。嗯，我我
0: 我可能是比较理想化的那种人。嗯、我我就问一句。你老公是你的私有财产吗？是你独有占占有的那个部分东西吗？啊、不是，当然不是。对啊，他内心里边有任何的，对于不管前任也好，对其他某些特定时候的人也好，嗯、那种情绪的波澜，如果遇到这种情境，嗯，你是不是会考虑到他的内心的感受？你是不是把他当一个人来对待？对
1: 想想无所谓，嗯、你你在听到某一首歌或者看到某些东西，在一刹那，想到了，嗯、然后回想一下，嗯、然后你在音乐关掉之后，马上就又回到了现实生活。这种东西，我觉得是情有可原的，嗯、我觉得是可以理解的。嗯、但是，一旦真的是碰到了说、嗯、跟前任两个人在一个
0: 孤男寡女的在一个房间里面，嗯、对，所以我就,就<这>还是问，再多问一句，就是再多问一句、就是，就是、一句就是你在担心什么？<笑>你在担心什么？你在担心他跟前任复合吗？为什么会担心他跟前任复合？是因为他爱你爱的不如前任深吗？就是所有这些问题都会回到爱情本身上。嗯，如果你们当时你认为你你这个老婆你跟你的丈夫感情就很好，你根本不会担心他跟前任有任何的所谓超出那个身份之外的东西，就出轨啊什么，你不会担心这个，因为你相信你跟你老公的感情是很好的。嗯，但如果你跟你老公感情就非常不好，他遇到前任也好，遇到任何女人也好，那。也不在你考虑的范围之内，就是你担心的并不是前任，你担心的是天底下所有的女人。是啊，所以这就是我的论点，就是脑子有病。就是说，你更关心的是，<笑>你应该更关心的是你跟你的现任这种感情是不是足够好，嗯、而不是担心他是不是跟他的前任在一块儿。这,<不>这是我觉得这这，这
1: 不是担心不担心的问题，而是说你遇到了你的、嗯、你的老公也好，你的你的男朋友也好，跟前任在真的是去。发生了这样的一个事情，嗯，你你心里是有一个什么样的感受？我觉得这个是这个，我觉得从道德道德批判的的意义或者角度来说，我觉得是可以理解的
0: 。我不可理解，我我,、啊、我,我能理解他们为什么道德批判，但是我完全不认同。嗯、啊，我理解他为什么道德批判，但是我完全不认同这种价值观。还是我刚才回答问题，你先自问，就是每一个你先当你道德批判的时候，你先自问，你如何看待你跟你现现在现任的这种爱情的？呃，价值也好，或者是浓度也好，嗯、然后你再去看你老公是到底是跟谁在一块他们会不会影响到你们的感情？嗯、如果你觉得这些，呃，随便一个女人你，我觉得这个东西
1: 你，你你这样讲特别的特别的武断，或者说特别的不负责任。就是、嗯、我觉得人性是经不起试探的。我知道人性经历是的，没有太、嗯、太，就是很多东西就是一一刹那之间，可能很多东西就。就会发生改变。是我如果没有遇上这个前任，<是>我可能没有那么多的<是>那么多想法。就比如，就假如说是在现实生活当中，建清这样的一个人，你保不齐
0: 他会做出什么样的选择？我我看完这部电影之后，我就非常知道建清、嗯、这个人离呃离开了小小之后，他还会找小三，嗯、这是我非常坚持的一个论点，嗯、就是这个电影。嗯精心体现出来这种人物的特点和性格，最后肯定会找小三，因为这种情感，他跟他老婆的情感完全满足不了他。
1: 嗯
0: ，他是找小小也好，找任何女人也好，他都是为了满足他的那一部分缺失的情感。小小给不了他，他会找另外一个人给他。嗯，这个我自己对我我已经三十二、三十三岁了，我
1: 我真还我觉得你对于这个男性角色可能真的存在比较严重的一个呃。好无好无情感对,对我我是我,我是我看完之后我是会他他不是属于我，他是属于那种，一旦有了家庭责任之后，他还是会比较能够守得住
0: 的。嗯，我觉得也也也许吧。嗯，对，因为他<笑>我我我持比较悲观态度，嗯、我对这种男性持比较悲观态度。嗯嗯、那我们这个你你的你呢？就是你我还挺想听听你你对我,我
1: 刚才就是已经说了，就是我对于。很多观众这样的一个情感
0: ，呃，就是就是以三以这种，嗯、呃道德观念来评判他俩人同处一室、嗯、产生一些微妙的情感这种的批判，就是、嗯、不是说我理解啊，嗯、就是说他是<对>网友是非常愤怒的，说你凭什<是>你为什么不是
1: 说有，嗯、不是说都非常愤怒，我觉得是。至少我我在我看来，我我也觉得这样是有问题的。嗯，我觉得随着我年岁渐长之后，嗯、我觉得在道德感这个层面上，我会越来越趋向于保守，嗯，或者说越来越趋向于某些这个，嗯、呃，就是用用道德道德眼光去看看这看待这样的一些情感问题，我觉得是合理的，并且是我我能够接受的。嗯，对，就是。嗯，假如是我，我我去设想我的妻子去跟她的前男友两个人在一个房间里面说说了一大通，甚至还说两两个人已经打算要这个拉着手回房去来一发这样的一个一个情况之下，如果不是碰到同事的话，两个人就说不定真的就已经那那什么了。嗯，对，我觉得这样的一个、嗯、状态是我不喜欢的
2: 。嗯，我
1: 我我我天然的觉得。从道德这个角度上来说，这个不管是小小还是建琴，他们这么做确实是有问题的。嗯，我更喜欢像《拉拉烂》的里边，两个人隔着隔着半空，嗯，对望一眼，你脑子里面有、嗯、可以有各种的脑洞去去设想，但是，请你不要不要跟我们，就是不要跟我扯那么多，嗯，请你不要再跟我说那么那么多有的没的，嗯，就过去了，就是过去了
0: 。对，对，对，所以这个。呃，从道德问题来看，电影其实一直不是我们想聊的一个重点啊。嗯嗯、但是实际上，在很多时候，我们不得不面对这样一个现实困境，嗯、就是当我们在聊艺术的时候，我们不得不兼顾现实
1: 中的道德。我觉得这个<德>就是，不能因为你是个文艺片，嗯、你不能是你是个文艺、嗯、文艺青年，嗯，你天然的就有道德豁免权。我觉得这个东西，你是不是太，你觉得把自己想的太太太崇高了？嗯
0: ，我是我，只是说。他有这种道德犹豫是更真实，会对这个人物增加更真实的戏份。如果说好，大家坐而论道，完全没有什么情绪的波澜，那就没什么可聊的了。这是戏剧服务的部分，也是人物真实的部分。对，就是真实中可能遇到这种事情，他俩真的就开炮打房的开房打炮去了。这个也是真实的一个设定。只不过说，我们你从中你看的是更多是道德东西，还是更多是情感东西？这是我。更坚坚持的就是，你应该更看,看重情感的东西，嗯、更看重他们俩的情感的转折和走向，嗯嗯、到底为什么会这样子？嗯、其实对我们真实生活是有启发的
1: 。但我我我另一方面也很理解，很多人到了某一些年纪之后，他会天然的把某一些道德标准放置在更更
0: 更高的标准更高、嗯嗯嗯、
1: 或者说情感素是情感情感标准其实是某种青春期荷尔蒙的某一些这个影。就是作用，在到了更成熟的年龄之后，什么事儿该做，什么事儿不该做，这事儿比遇到前女友、前男友
2: ，嗯，更来的更重要。对，当然，
1: <对>当然，这也是我当时看这个这个场景的时候，我心里稍微会有一点不太舒服的一个，嗯，很重要的一个原因。嗯，对
0: ，哎，所以这个电影，如果它是好的地方，都在于勾起我们自己的共鸣感，嗯、或者是自己的对人生或者过去的经历的一些。呃，想想，呃，你不叫幻想吧，就是想一些想法吧。嗯我觉得这是他，呃，在我看来能我给到七分，给到其实远远超出他质量的分的一个很重要的原因，就是他还是能很很多细节能够打动到我，跟我生成长经历和人生经历非常像，面临的问题、面临的困惑、面临的人生选择有也有非常像的部分。嗯，对
1: 。然后最后说一点关于这个片子，我另一个稍微苛求一点的一个一个一个。缺点部分就是，我觉得这片子到一直到最后，我也没有觉得这个片子有突破他的他的一个格局上的一个呈现
0: 。嗯嗯你说哪
1: 方面格局？就是最终还是没有让我看到说这两个人在分开之后有一个更更洒脱的，或者说
0: 更。人家人家不就隔空对喊了吗？<笑>这个这个、东西，<笑>北京对你你我很好是吗
1: ？是说这个，比如说有人说这这是一部低配版的《甜蜜蜜》，但是从展现、这个哎、比《甜蜜
0: 蜜》是差的对，对展现时代的差的不是一点半点。展现
1: 一个更更更真实的呈现一个时代氛围和这个时代的一个变化，或者说时代精神的这个层面上来说，我觉得还是一部小。格局特别小的一部电影，就稍微有点有一点科学
0: 。我我我同意你的看法，它的确是一部小格局的电影，它完全没有在时代的这个你说叫痕痕迹也好，或者时代感上做很多的很好的功夫。它试图
1: 要去呈现某一些，嗯，比如说那种这个北京奥运会嘛，对对，奥运会前后的东西，什么这个电电脑城里边，说更真实的呈现一批北漂他们的生活状态这样的一些东西，对。就只基本上，如果要说格局
0: 的话，就是、我就觉得跟之前咱们提到的、嗯、他的，他对小镇青年这个这个设定本身是有表现的。因为多多说一句，其实小镇青年这个设定不是我们中国人现在面临的问题。嗯，从十九世纪这种呃批判文批判现实主义文学开始，于连也好，谁也好，就是这种小镇青年外城青年进进省城工作，或者是拼搏，或者叫奋斗，或者叫努力实现自我梦想以及毁灭的这种故事，就是一个现代。就是从从农业社会到都市城市文化这种转型的一个非常典型的一个特征。上海滩，对，上海滩也算啊，对对吧？就就这是一个非常典型的一个人人人物的一个成长的弧线。那这种成长弧线在近近十年来其实越来越少了，嗯，越来越少了，因为偶像化的原因或者各种各样原因越来越少了。这部电影里边其实也没有做多好，但是它的外貌它的样子，我觉得还是有有感觉的，嗯这是我觉得它在格局上稍微有一点不一样的地方，
1: 嗯，好的。那这片子应该是我们这个最近几期聊下来，跟我们两个嘉宾之间哎
0: 打起来了，对对
1: 对，就是观点上或者说某些这个
0: 就是人生观、价值观上分歧最大的。老林、嗯，我我老林，我认识你这么多年，我们三观竟然这么不一致，嗯、对对对。嗯、呃
1: ，我觉得挺好，就是不能每次聊电影的时候都是一个特别彼此观点<笑>对对对对的这样对，当然当然当然。嗯，然后，<好>但是我就是，我是觉得，另一方面，我是我也是觉得这样的一个争论，我不是很喜欢在节目里面去呈现这样的一个一一个一个一个讨论，就是我我还是更希望很多东西能回到关于电影本身的上面来去探讨，嗯、就。如果聊太多这样的个人情感或者个人的一个态度上的东西，会觉得有一点跑偏。嗯，在我看
0: 来，嗯，因为可能我们之前一直是以深度见长嘛，反正希望能多深度一点、嗯嗯、不
1: 然要做这种的话，不如开一个情感夜话节目。可以、嗯哎、可以，可
0: 以<笑>我觉得我们可以考虑一下这事儿。对对，
1: 对<笑>好，好，那我们今天就聊到这里。好的，然后最后给大家带来这个片子的一个。主题曲吧算是，嗯，就是陈奕迅的这首《我们》
0: 。好的，跟大家说再见，
1: 跟大家说拜拜，
0: 拜拜。
3: 如果我。Whoa, whoa.